0: La voz humana siempre se hace oír. Parlantes por la 487, Radio de Villariza. Y seguimos aquí en Parlantes por el aire de la 487, la radio de la localidad de Villaliza. Y en este momento estamos en comunicación con Ignacio Montoya Carlotto, músico, compositor, pianista y como ustedes sabrán, el nieto recuperado número 114, el nieto de Estela. Muy buenas tardes, Ignacio. Bueno, consultarte sobre el recital de jazz que se hizo hace unos días en Olavarría, la tercera edición. Bueno, sé que estuviste participando del mismo, que nos podés contar al respecto? También, ¿cómo has vivido todo este periodo pandémico con la música, bueno, con el parate que hubo? Y, y a su vez, consultarte qué representa el jazz eh, en tu vida.
1: Estamos ahí todavía las cosas ¿no? de, del festival como ordenando un poco eh, y muy contentos eh, esto nace Olavarría es una ciudad que tiene una cierta tradición en el género uh -huh. ¿no? de, de, de mucho músico que, que toca jazz de, de, de muchos músicos salidos de la, de la, de la ciudad que han, han andado por, por muchos lugares y, y que son parte de la escena argentina y sí. algunos de la escena internacional eh, y, un, y un lugar de encuentro, ¿no?, de, de jazz, y un lugar de encuentros, ha habido siempre encuentros de jazz, como ciclos, ¿no?, y esas cosas. Y hace unos años se nos empezó a ocurrir, a mí junto a, a Ingrid Feniger, una compañera música de acá, que compartimos proyectos, y además inquietudes, armamos una especie de productora que se llama Talleres Colgantes, con la idea de hacer eh, justamente talleres que tengan que ver con... Eh, la música con, con la pedagogía en el género uh
0: -huh.
1: ¿no? y a partir de ahí empezó a salir eh, a empezamos a pensar en la necesidad y la posibilidad de generar un espacio más grande sí. de, no solamente espacio por lo pedagógico sino que además se resume lo escénico y ahí eh, eh, empezamos a pensar en la posibilidad de hacer un festival festival que lo propusimos de, de tres días festival que, que lo que lo pensamos mucho y que lo pensamos en, en, en un equipo justamente con la que la gente, para que la gente que venga a tocar también pueda dar talleres. Bien. Esta es la tercera edición que hicimos, eh, en un contexto completamente eh, diferente ¿no? al, que, sí. al que habíamos pensado cuando pensamos la primera edición, pero que también nos dio como una respuesta diferente. ¿A qué me refiero? A que eh, en esta oportunidad tuvimos bueno toda esa cosa de la vuelta... A, 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 la, a la música en vivo con público presencial como tiene que ser, como nosotros entendemos que tiene que ser y bueno una, una gran demanda no y, y estamos presenciando un crecimiento del festival aquí en la ciudad de hecho colmamos la capacidad del, permitida del teatro los tres días y la verdad que fue muy, muy interesante las propuestas fueron además muy interesantes, muy lindas y, y, y propusieron también otro tipo de De, 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 de perspectiva estética no es mucho lo que lo que aporta el festival sí. desde nuestro entender o, o pretendemos que sea mucho lo que aporte a una ciudad como La Barría porque bueno, permite eh, una cierta de circulación de, de, de propuestas estéticas que a veces no suelen venir acá uh -huh. que por ahí forman parte más del circuito que hay en Capital claro. ¿no? el circuito ya cero que hay en Capital sí. y, y bueno el hecho de que vengan aquí genera toda una situación. Una de las cosas que por ahí más nos ha llamado la atención sí. y alegrado al mismo tiempo tiene que ver justamente con el hecho de tener eh, entre el público eh, 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 mucha gente joven, ¿no? lo cual propone una idea de que el género
0: va a tener posibilidad de, de seguir. Y en este tiempo... Eh... ...especial... Que, ...que estamos atravesando a nivel mundial... ...con, con esta pandemia de, de COVID... Eh, ...bueno, consultarte cómo... ...lo transcurriste desde tu rol... ...como músico el año pasado... ...si... Eh, ...por ahí el aislamiento... ...te sirvió quizás como para... ...no sé, inspiración de... ...de alguna obra... Eh, cómo, ...cómo lo llevaste... ...y... ...a su vez consultarte sobre los proyectos... Eh, ...que tenés a nivel musical... Eh, y bueno, las esperanzas eh, intuyo también de, de que bueno todo vaya volviendo un poquito a la normalidad con ahora que ya está más avanzado todo el tema de, de la vacunación y demás. Bueno, ¿cuáles son los proyectos musicales que tenés?
1: A nuestro nuestra comunidad, a nuestro gremio, esto lo, esta, esta pandemia la golpeó de manera eh, particularmente fuerte. no ¿Por qué? Porque... Este gremio es el primero, digamos, el de las artes escénicas, vamos a ponerlo de esa forma, es el primero que, que se plegó a la a, a los cortes y es, y es el último que está volviendo. Y, y ese parate afectó, digamos, y todavía no sé si podemos medir en cuánto fue lo que nos afectó. ¿no? Y, y para la mayoría sí, de manera negativa. Solo una minoría creo que ha podido capitalizar esto de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay todo un universo que, se, que está alrededor de las artes escénicas, por ejemplo, de la música en vivo, que no solamente tiene que ver con la música, sino que tiene que ver con los técnicos, las salas, todo eso que se mueve sí. y que necesita renovación de contenido y demás, ¿no? La verdad que no sé si todavía puedo evaluar desde lo colectivo qué es lo que sucedió y qué es lo que nos está dejando esta pandemia, que re, evidentemente no es algo muy positivo. Mm.
0: Lo tendremos que transformar en algo positivo en todo caso. Sí.
1: Nuestra... Este, bueno, y bueno, por eso creo que es muy difícil de poder pensar y a ver qué es lo que pasa. ¿no? Eh, hay un, hay un, una, un titular de una nota que nos hicieron a propósito del festival que me parece uh -huh. que es muy interesante el título, ¿no? que dice: eh, que le puso un, el, el matutino de aquí de, de la ciudad, sí. una amiga que dice: eh, No hay nada por fuera de la cultura y la música es algo irreemplazable. Ese es el título de la nota. Uh -huh. Y creo que es un poco por eso, no hay nada ni fuera de la cultura y la música en vivo, sí. es algo irreemplazable, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que, que lo, vamos a, lo vamos a ver. En lo personal sí puedo hacer una evaluación un poco más certera. Uh -huh. Yo este, tuve la, la posibilidad digamos casi eh, burguesa si querés, de poder parar y que eso no me afecte tanto, y poder destinar ese tiempo y esa energía en otras cosas. Yo lo puedo destinar en escribir, en componer, claro. lo pude destinar ponerlo en, en en el hecho de ponerme a estudiar ¿no? uh -huh. entonces para mí fueron dos años de profundo estudio, sí. casi como cuando tenía 18 años ¿no? una cosa así con mucha energía con mucha, como tratando de meter ahí adentro todo lo que no estaba pudiendo poner <risa> en otro lado ¿no? entonces desde lo formativo realmente siento que salgo de la pandemia muchísimo mejor de lo que entré pero esto es algo personal que no tiene que ver con lo colectivo entonces ahora, bueno, ahora ven, vendrá la, la época de poder generar desde lo colectivo. y También esto ha sido una oportunidad de, de generar encuentros desde lo colectivo que tienen que ver con, por ejemplo, aquí en Navarria estamos armando una asociación de músicos que no había Ajá. y todas esas cosas que tienen que ver con, con construcciones colectivas sí. a partir de una necesidad. Así que, bueno, en eso estamos un poco tratando de, de, de ver qué hacer. Bien. En lo personal, además, este... Te, te, estamos volviendo al ruedo con mis proyectos, que es mi septeto, mi trío, mi dúo, grabando discos, que es lo que hemos podido hacer durante, durante este tiempo, grabando particularmente dos discos y un par de bandas sonoras de unas películas, uh -huh. y, y en esos dos discos que estamos grabando, uno es a dúo con, con Valentín Reino, es un disco que piano y guitarra, con cierta impronta entre canción latinoamericana y música de jazz, que supongo que este año va a estar ahí eh, dando nos dando, vamos a dar a luz y hay otro disco de canciones sí. que estamos hablando con la gente de aquí también así que un poco ha sido eso eh, sobre lo que he estado trabajando en cuanto a, a producción ¿no? yo tengo la posibilidad de tener estudio en mi casa y eso la verdad
0: que también me alivianó y bueno ahora en agosto se cumple un nuevo aniversario de tu reencuentro con, con tus abuelas este preguntarte cómo ¿Cómo es el recuerdo de aquel día eh, del año 2014 y eh, a su vez cómo vivís eh, estos, estos años?
1: Eh, sí, ya van a ser siete años, ahora en, en agosto, esa fecha. La verdad que la, la recuerdo como una fecha muy traumática también.
0: Uh -huh. también
1: ¿no? porque, fue, porque es lo que fue, fue una fecha traumática para pero... mí. Y, y bueno, y es, y nada, ya, es el inicio de todo un proceso que sigue y que me tiene ahora en plena pleno trabajo también, ¿no?
0: Eh,
1: verdaderamente, eh, ya lo he dicho muchas veces, pero no, no está de más repetirlo, esto se ha romantizado mucho y en realidad es, para mí al menos fue algo eh, que está en, el índole, en la índole de lo traumático, ¿no? Eh, no malo, pero sí que ha sido muy fuerte claro. y de tan fuerte que ha sido, eh, he tenido que ponerme eh, muy fuertemente a trabajar en esas cosas, ¿no? uh -huh. Me ha permitido un montón de crecimientos, evidentemente, pero bueno, este, lo recuerdo así, como, como días muy desordenados.
0: Ignacio, por otro lado, bueno, en este programa nosotros solemos militar eh, a favor de la vacuna porque sabemos que es la única herramienta que tenemos hoy en día, que nos brinda la ciencia para poder terminar con, con esta pandemia. Sé que desde Abuelas, desde la difusión de Abuelas de Plaza de Mayo, eh, han hecho también una campaña para todos aquellos que justamente por ahí se han vacunado en el mes de junio, eh, que bueno, es el rango de, de una edad... Eh, los de cuarenta y pico eh, para que bueno si tienen dudas sobre su identidad que, que consulten y demás eh, bueno consultarte eh, a vos sobre sobre esta campaña de vacunación
1: eh, sí se, se hizo desde la asociación nos recercaron la, pro, la propuesta de, de participar de una, de una campaña de visibilización como son la mayoría de las campañas de abuelas sí. para diciendo bueno cuando nos tocó a los, a los de cuarenta y pico vacunarnos bueno Estábamos dentro del rango de búsqueda, los que tenemos 43, 42, 40. Hoy hemos nacido, hace eh, hemos nacido muchos, este, o todos hemos nacido durante el proceso militar. Entonces, era, es, es posible que ahí se, se extienda esta idea de que quizás a alguna de esas personas se le despierte la idea de que pueda llegar a ser hijo desaparecido por, consi por consiguiente este, acceder a la posibilidad de ser un niño torturado, puede ser, que lo estén buscando ¿no? entonces uh -huh. era una campaña de visibilización en el marco de una campaña de vacunación tan necesaria que nos va a poder sacar este, como decías vos, una herramienta que nos da la ciencia para poder este, salir de aquí pienso yo que la vacunarse no es un hecho ya individual sino que tiene que ver con un hecho colectivo sí. este, en donde bueno yo pongo también mi parte para que podamos salir de todo esto eh, así que creo que es, este, ese, ese es lo importante de, de
0: la campaña de vacunación. Por último, Ignacio, bueno, eh, preguntarte sobre esta noticia que la semana pasada, este, nada, causó tanto sorpresa y dolor sobre la muerte de eh, Palo Pandolfo. Eh, bueno, ¿qué recuerdo te queda de, de este gran músico y que quieras compartir con nosotros?
1: estamos transitando estos momentos de shock, ¿no? De haber este, todavía no entender cómo puede ser que haya sucedido lo que sucedió, ¿no? Que se haya ido sí. el palo. Eh, yo lo conocí, en realidad no tenía mucha noción de su obra, sabía quién era evidentemente porque es un personaje central de la canción argentina, pero no, no era un gran seguidor. Pese a que me, evidente, después me di cuenta que sabía un montón de canciones de él.
0: Sí.
1: Nos conocimos, eh, creo que en el 2015. Eh, a través de una invitación que nos hizo Lito Vitaria de cantar para que hagamos una versión del día la, en el Día de la Democracia uh -huh. no, en 2014 10 de diciembre de 2014 fue esto eh, eran 30 canciones ¿no? 40 canciones que eran representativas de la democracia y nada, a nosotros nos tocó eh, vaya si nos tocó canción nos tocó eh, hacer una versión de de los dinosaurios de Charlie García uh -huh. a dúo, piano y voz con el palo Pando suyo. ahí lo conocí eh, me sorprendí de la persona que conocí ¿sí? Sí. no porque tuviera expectativas, sino porque me sorprendí gratamente uh -huh. de un tipo realmente eh, hermoso, una hermosa persona ¿no? y lo dije en ese momento y por suerte ahora lo puedo sostener eh, y a partir de ahí arrancó como una amistad que con la cual compartimos un montón de cosas después nos convocaron a grabar eh, que Palo siempre hacía el chiste de éramos un matrimonio perfecto que cada vez que nos juntábamos la pasábamos bien sí. eh, a grabar una en, en, en un disco que se llamó Canciones Prohibidas y uh -huh. grabamos una versión de, de Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara también, bellísima y después compartimos un montón de escenarios un montón de noches un montón de momentos hace muy poco yo había hablado con él en su programa de radio y, y verdaderamente fue un placer, enorme, como siempre, ¿no? Un tipo, un artista, un artista, así, un artista en todo sentido, un loco, hermoso, divino, súper querible, un artista, un tipo extraordinariamente culto, con muchísima información, se retira, ¿no? Y además una gran persona, con una sensibilidad enorme con un sentido del humor extraordinario pero tipo muy, muy, muy capacitado muy capaz de muchas cosas y además escribía muy buenas canciones
0: así es bueno Ignacio, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por brindarte a esta charla en la que hemos atravesado distintos temas y bueno, siempre estamos a disposición aquí en Parlantes por la 487 un abrazo grande la voz humana siempre se hace oír. Parlantes, por la 487. Radio de Villa Elisa.